0: 最及时，
1: 探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事
2: 。
1: 两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。
3: 各位听众您好，我是韩启贤，
1: 我是黄丽杰。今天是二零一九年一月三十号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交
3: 流互动。今天节目一开始，先欢迎大家了解重点新闻，包括春节旅客进出高峰，苏院长鼓励第一线的防疫人员。民进党拟六月启动社会大对话，提出新决议文。石门水库土地公庙浮出，水署表示水清无鱼
1: 。那么，在掌握。新闻重点过后，今天话题我们稍后将会连线中央社驻上海记者陈嘉伦来谈几个议题跟讯息，包括过年就快到了。可是，听众朋友，你知道吗？这几年，中国大陆民众会特别利用春节期间到台湾来旅游，找年味。台湾有哪些人文风情跟过年习俗吸引他们呢？另外，谈到这浙江义乌，有不少台商呢在当地投资。那么，这是中国闻名中外的小商品之都。这个地方呢，生产制造哪些产品？有哪些特色？还有，我们也要关注。呃，目前，美洲贸易战正处于停火期间。那么，双方官员呢，在美国时间三十号跟三十。一号将要进行商谈，那么中国大陆的学者还有媒体怎么样来看这次美洲贸易战呢？那么稍后呢，嘉伦会带给我们第一手的采访观察。
3: 至于在节目第三单元万象安居中，我们接下来关心哦，我牙摸彩抽到了十多年前生产电器或是卡带随身听，还能用吗？如果是抽到海苔包、磁铁、手帕或吊饰小物，会有何感想呢？还有两岸上班族最喜欢以及认为是最雷的尾牙奖品各是什么？稍后告诉您、
1: 哦。我们接下来先来关心今天的重点新闻，<笑>
0: 轻松掌握的新闻 i n g。
3: 行政院长苏贞昌今天三十号视察空运、陆运交通，关心农历春节运输情况。正值非洲猪瘟防疫重要时刻，苏奎受访时表示，农历春节是人流移动最频繁的时候，海关、警方和检疫人员特别辛苦，因此特别来为他们加油打气。请听记者王维婷的报道。
4: 行政院长苏贞昌三十号下午接连视察桃园机场、高铁和高速公路交通运输情况。苏奎下午在桃机受访时表示，农历春节是国内外旅客移动最多、最频繁的时刻，无论是海关、警方或检疫人员都非常辛苦，所以他特别来加油打气。苏贞昌说。
5: 我们都知道，农历人是我们国人国内外旅客移动最多、最频繁，所以我们相关的工作人员都非常辛苦，无论海关、无论警方、无论检疫各个方面，都很多同仁。当大家春节休假的时候，他们在工作岗位上，而且都一直要很长时间的辛劳，因此特别在挣非常高工作量的钱，特别来加油打气，也希望国人同胞多给他们鼓励，多多配合，也一方面让旅游更顺利，让工作也更愉快。
4: 行政院日前要求旅行业者也应该为防疫工作负起连带责任。近日旅行业者对于连坐处罚的做法感到反弹。苏贞昌强调，若是旅行业者违规自行或透过旅客携带肉品才会受罚。苏贞昌稍早受访时也表示，这段期间以来团客并没有被发现有携带肉品进来。他感谢旅行业者和带团的人员都有尽到宣导的责任，大家积极一定可以让防疫做到彻底。另外，中国国台办表示，蔡英文总统近日频频视察军队，为免军人辛苦，是以武拒统、以武促独。对此，苏贞昌也表示，蔡总统是国家领导人、三军统帅，年节替国军加油打气是必要的工作。比起中国军机军舰绕台，他希望两岸之间善意往来，这才是相处之道。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 文化部去年底提出中正纪念堂转型的两套方案，交由行政院拍办。负责此事的政务委员林万益今天表示，预计农历春节后启动跨部会协调，收集各部会的意见。他表示，文化部的方案中包含中正纪念堂功能转型的各种建议与配套措施，但是没有拆除的建议。林万益说，中正纪念堂转型必须凝聚各方共识，而且要进行社会沟通，因此没有预设立场。跟时间表，请听记者王维婷的采访报道
4: 。中正纪念堂的转型正义工作引发议论，文化部去年底已经提出两套方案送行政院核定，外界关注政院的态度。负责此案的政务委员林万亿三十号受访时表示，正在安排跨部会协调会议，预计农历春节后召开跨部会协调，邀集文化部促转会等相关单位参加。他表示，过去政府部门间没有讨论过中正纪念堂转型议题，所以也要收集各部门的意见，看看怎么处理。行政院对中正纪念堂转型不预设立场，也没有设定时间表。林万益说
1: ，各团体因为、呃、文化部已经跟很多,很多、呃、不同团体或者说学者专家开过十几场会议讨论了，到政府部门来，因为政府部门的意见，哎、欸，以前是
6: 没有没有进入到文化部的那个报告的的收集资料对象。哦、我们不会择一，也不会什么，而是大家讨论完之后，看看要怎么怎么处理。
4: 另外一表示，文化部呈报的两种方案包括许多建议做法与细节，但是没有拆除中正纪念堂的建议。两套方案主要是转型后功能内涵的差异与配套措施的不同。针对前副总统吕秀莲表示，应将中正纪念堂改为历届总统纪念馆。另外一说，文化部收集资料时也有人提到这个建议。他指出，中正纪念堂转型一案不仅涉及跨部会，更可能牵涉跨院协商。因为之前曾有人建议将立法院迁至中正纪念堂，若涉及立院的部分，行政院也要和立法院沟通，了解想法。此外，中正纪念堂所在地属于台北市，转型之后的安排也需要台北市的看法。中央广播电台记者王威婷采访报道。
3: 对于民进党主席朱荣泰昨天二九号受访，被问到白绿合作时，表示两岸可以是后促兵，绝对不是一家亲。柯文哲今天三十号受访时表示，每个人都有不同的政治主张，所以合作要看项目，不同意见有不同的合作模式。对于柯文哲现象与韩流的异同，柯文哲则认为台湾已经进入极端政治，在网络上形成风暴速度已经从五十天缩短到两周。以下记者欧阳梦平的报道。
6: 民进党主席卓荣泰29号接受中央社专访，谈到是否会与台北市长柯文哲进行白绿合作时，表示他对于和任何人合作都保持开放的态度，但不能违背民进党的中心思想。例如，两岸可以是好邻居，绝对不是一家亲。主张两岸一家亲的柯文哲，在三十号清晨视察万大鱼类批发市场以及台北市第一果菜批发市场后受访，被问到对于卓荣泰这句话的看法，柯文哲表示，在台湾不同人会有不同的政治主张，民主、自由、多元、开放是台湾价值最可贵的核心价值。他指出，每个人的看法不尽相同，所以针对不同项目会有不同的合作模式。他说。合作看项目嘛，对，因为，因为我们不可能说讲一百件事情，每一百件事情意见都相同。如果意见全部相同，坦白讲，同一个同一个党的人都不见得一百个意见一一百个意见全部相同。所以在不同的意见有不同的这种合作模式至于民进党是否可能与中国大陆当好邻居，柯文哲认为，如果从自己的角度看，无法确定；或许从美国、日本等国的角度检视，会比较容易思考这个问题。对于外界持续关注柯文哲现象与高雄市长韩国瑜韩流的异同，柯文哲说：“这是一个很严肃、困难的学术题目，他也还在研究。”柯文哲并表示，自己常开玩笑说，台湾已经从极端气候进入极端政治，一些数据让他很惊讶。过去在网络上一个新的风暴形成需要将近五十天，现在已经压缩到两个礼拜。台湾的政治文化转变速度变得更快。至于他与韩国瑜将在三四月陆续到美国演讲，是否有前后到美国面试的意味？柯文哲认为还好啦。他表示，美国本来就是当今世界上最强大的国家，接受新事物的速度也最快，包括学术研究。他相信美国一定有相当多的人力及物力在研究台湾的政治变化。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 台湾参与世界卫生组织 （WHO） 及美国联邦众议院之前，以一致同意方式通过法案支持后，美国联邦参议院军事委员会主席及参院台湾连线共同主席英霍夫在美东时间二十九号领衔提出相对应的参院地两百四十九号法案，要求美国国务卿拟定策略协助台湾重获 WHO 观察员身份。外交部在三十号表示，诚挚感谢美国国会再度。采取行动力挺我国参与国际组织，也认为此举凸显了美国国会不分党派的坚定支持。外交部将会密切关注该法案在参议院审查情形，而我政府也会持续积极争取 WHO 邀请我方以观察员身份重返今年的世界卫生大会 （WHA）。
3: 美国制定《台湾关系法》今年4月将满40周年。美国在台协会 ITA 处长李英杰表示，规划于4月举办大型庆祝活动，邀请美国官员、国会议员来台共享盛举。此外，美台也将合作举办八场全球合作暨训练架,架构工作坊，被视为台美关系基石。《台湾关系法》在美国国会通过后，由时任美国总统卡特于1979年4月10号签署，效力回溯到当年的1月1号。ITA 在系一九七九年依《台湾关系法》成立。负责推动美台实质关系。
1: 针对民进党不排除提出新决议仪式，民进党主席卓荣泰今天在民进党中常会上表示，民进党在过去重要的选举年中都有形成几次的决议文，立下对社会对话的必要内容。卓荣泰说，预计六月立委提名完成之后就会启动和社会的大对话，这会是民进党下半年选举当中一个很重要的行动准则。多名中常委也认为，面对新的局势，民进党应该要有一个新的。决议文和社会沟通。今天记者刘玉秋的报道
5: ，民进党主席卓荣泰接受媒体专访时表示，民进党要在二零二零大选中引导走向，创造议题，不排除提出新的决议文或是共同政见来引领新的时代。卓荣泰此话一出，引发党内讨论。卓荣泰三十号在中常会也对于自己抛出新决议文一事进行说明。民进党发言人林重胜三十号转述卓荣泰在中常会上的谈话，指出民进党在过去。在重要的选举年当中，有形成几次的决议文，包括台湾前途决议文、正常国家决议文以及族群多元国家一体决议文等等。他认为，这些在当时的选战进阶过程里，立下一些对社会对话的比较内容，因此。卓永泰认为，在今年的选举中，民进党必须要有大战略，可以是个共同主张、共同诉求、共同政见。至于形式，则可以再讨论，待六月立委提名完成之后，就会进行和社会的大对话。林崇胜转述说
7: ：“但什么时间、什么方式做成什么样的结论，都必须向常会提出一个具体的说明跟议案，再来进行这个结论。无论它是用什么形式。”会是我们今年下半年度的这个工作很重要的行动准则。
5: 民进党秘书长罗文嘉也在民进党中常会后记者会上表示，有许多中常委也认为，应应新的局势，民进党应该要有个新的决议文与社会沟通。若能建立共识，以决议文的形式呈现，将会是更清楚、更负责任的做法。
0: 那应应呢？未来一年，也许我们需要有一个新的，不是新的，另外一个。呃、完整面对现在局势的一个决议文，但什么叫决议文？决议文就是要大家共识，呃，大家都同意的，啊，做成决议，啊，这叫决议文。所以，这过程是需要有一些讨论跟共识凝聚的
3: 时间
5: 。罗文家也强调，大对话的议题形式不限，也不会只有两岸议题。若顺利的话，或许可以在九月、十月提出，但还需要作业时间。中央电台记者刘秋采访报道
3: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
1: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场
3: 两岸关系研讨会。对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？从正经情势分析。
6: 打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
3: 中央气象局指出，今天下午三十三点二十一分发生瑞士规模五点七地震，全台都感受到摇晃。这起地震震源深度三七点八公里，震央位于花莲县政府东偏南方八四点八公里，位于台湾东部海域。最大震度台东县成功四级。
1: 再来关心用水问题，北部地区正值枯水期，桃园石门水库近期水位下滑，淹没在库区的土地公庙也浮现了水面。水利署在今天指出，尽管水位降下，但是目前石门水情仍旧是属于正常。加上商请台北市自来水事业处每日支援新北市板新地区用水，已经可以降低石门水库的供水压力，供水无余。今天记者谢嘉欣采访报道
3: ，桃园石门水库应进入枯水期。水位持续下滑，位于水库区水面下的小土地公庙，今年也首度探出头。外界忧心这是水情恶化的警讯。经济部水利署表示，目前石门水库水位约两百三十七公尺，蓄水率约百分之七十二。以枯水期而言，仍属正常水情，不用担心。水利署发言人王义峰说：“那个像日月潭的九只青蛙一样，其实它离供水问题还还蛮远的。为了舒缓石门水库供水压力，水利署也请台北市自来水事业处支援新北市板新地区用水，每日调度六十五万吨，盼能延缓水位下滑的速度。水利署并强调，北部供水仍是无雨，一级到作于春节过后就会开始供关，而依据中央气象局预估，未来一季降雨是正常偏多，水利署会紧盯局势做水情检讨，下一次检讨会议将于春节后举行。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。中华职棒中信兄弟象队当家明星球员彭振敏今年三十号正式宣布，将于今年球季后，志扬正式卸下球员身份，正式隐退日在9月29号，未来将转为教练身份。请您记者江昭伦的报道。
0: 深受球迷喜爱的兄弟象明星球员恰恰彭正敏三十号在中信兄弟球团的安排下举行记者会，宣布今年球季结束后将正是引。宣布的那一刻，彭正敏自己也忍不住哽咽，红了眼眶。今年
3: 球季结束后，我将卸下球员身份。嗯
0: 所,所以选择在中职迈入第三十年的此刻宣布结束职业球员生涯，洪仲明表示，除了身体因素，他也看到许多年轻球员很有实力，但职棒只有四支球队，他觉得自己有责任提供年轻球员更多发挥的机会。彭正敏可以说是中华职棒的当家看板球星，曾五度拿下打击王、地形赛人气王、十四连霸、十六个球季打击率突破三成，更是中华职棒史上首位创下千安、百轰、两百道纪录的球员。彭正敏说：“包括棒球在内任何一种运动都是一种节奏，只要能掌握自己的节奏，加上后天努力，相信每个球员都能创造属于自己的纪录。”彭正敏之所以受到球迷推崇，另一个最重要的原因在于他从未离开过球迷，场上场下形象都很好。尤其在职棒几度陷入千赌风暴时，彭正敏仍洁身自爱，奋战不懈，全力以赴，感动无数球迷，带领中职走过低潮。彭正敏也速度披上国家队战袍，用肉身拼战，敬业精神令人印象深刻。十九年职业生涯一路走来，彭正敏特别感谢家人无悔付出，以及球迷、球团的支持与肯定，才能支持他打到。现在
3: 这十九年来，遇到很多的风风雨雨，那也在遇到很多高低潮了。我觉得最重要的是球员自己本身需要、嗯，你怎么让球员、球迷们相信你？然后，如果去。付出你的努力，让球迷看到。那也非常感谢有这么多的球迷能够一直这样支持我们。那我想这也是我们球员所看到，那所以才会养一直坚持下去。这样
0: ，彭正明说，最后一年球季，他最大的目标就是希望再为球队拿下一座总冠军，希望和所有队友一起完成目标。为了向彭正明致上最高敬意，中信兄弟将例行赛最后一周定为彭正明引退周，将举办一系列活动。球团同时以恰恰绰号设计英文 C H I A 视觉图腾，绣在今年兄弟队球衣上，希望球员们都能效法恰恰拼战精神，同心协力拿下今年中华职棒三十年总冠军，不让彭正明的职棒球员生涯留下遗憾。中国电视台记者张昭伦台北采报报道
3: 。以上就是今天的重点新闻，稍后进行话题安聚。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
6: 阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
1: 。您最想
0: 关心的话题 ，N i G。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里安 NG》。接下来要透过和中央社驻上海记者陈嘉伦连线，关注三个议题跟讯息，包括过年就快到了，那么中国大陆民众春节来台湾旅游可以做哪些安排呢？那么谈到呃，浙江义乌啊，是中国大陆文明中外的小商品之都，生产制造的产品有哪些特色呢？
3: 另外，我们也要观察哦，就是目前美中贸易战处于停火的期间，双方官员这两天正在美国进行商谈。而中国大学界和官媒呢，对待这次呃双方的谈判有哪些看法？相关问题，我们今天节目中访问到中央社驻上海记者陈嘉伦来谈一谈他第一手的采访观察。非常欢迎嘉伦，您好。
1: 主持人好，听众朋友大家好，非常欢迎嘉伦。嘉伦，我们首先来谈点轻松的，就是利用这个春节期间啊，出外旅游，其实这几年在台湾逐渐形成风气的啊。那么，嗯，中国大陆民众好像也有一些人会有这样的选择，因为在我们的节目当中，去年其实有分享到有人已经多次啊，全家到台湾来过年。不过，我们很想知道说，这只是少数，还是中国大陆的旅游业者诶，他们也啊开始开发这一块是。市场了呢，其实陆
7: 客到台湾过年哦，以前其是这个话题大家已经讨论很久，就是说，哎，过年大家都有假期，就会到海外去旅行嘛，嗯，但是今年这个呢，我问到这个业者呢，他提到一个比较有趣的点是说呢，因为在大陆啊，现在年节的味道其实都很淡。除了说近几年来开始重新去提倡这种传统之外哦，其实已经消失了很久，没有再去提倡那种过传统年节的这种，或是一些民俗节庆。他们其实已经是不太再去提这件事情了。所以就是变说呢，会有一群很向往，就是小时候那个过年那种记忆的人呢，会特别的在农历年节的时候到台湾来玩，最主要就是要感受以前小时候那种过年的滋味。就问他说：“哎，那？”专门到台湾为了过年的这个旅游风潮，大概有多久了？那高硕跟我提到说呢，其实大概从二零一零年就已经开始了，就开始发现说有客人会跟他们提出这样的需求。哦、嗯，所以他们就会针对这一种想到台湾去过年的人哦，做定制化的行程。嗯嗯、那。怎么样去感受年味呢？他就有提到说呢，呃，像是在台北的话，其实就是去龙山寺拜拜嘛，对不对？啊啊啊、然后还有就是到那个年货大街、迪化街那边去买一些干果啦、啊，或是说看着台湾的民众他们在办年货的那种样子，他们都觉得说，好像跟他们二三十年前的那种景象其实是很类似的。嗯，嗯对，所以呢，业者就是说啊，这样子的客群呢就越来越多，而且。它是呈现一种是很中高端的旅客才会走这样的行程、喔、哦，所以呢，他们相对来说是更愿意去为了这一种就是在旅费上面的规划、嗯，或是说在旅游过程中，他们要求是更深度、更精致，而且愿意花钱的
3: 。嗯，非常谢谢嘉伦说明哦。那嘉伦，呃，这个旅游业者有没有分享一下说，呃，之前曾经参加过他们这样比较精致来台湾，呃，过年或感受年节气氛这些游客他们的一些反应呢？
7: 有，我就有提到，就是说，哎、欸，那这些游客们，他给你的回馈到底是什么？他们是怎么去分享的？他就跟我提到说，哎、欸，其实有的时候，好像说你特别安排一些行程给他们，他们也不见得觉得说一定要去走一些，哦、呃，真的很刻意的去感受年节气氛的那一种景点啦，或是一些行程，也不一定哦、喔。这些路客就说呢，其实有时候你光是走在街上嘛，哈，然后说是走到那个社区里面，就看到每一户人家在贴春联啦，或者说，哎，大家好像互相之间会讲一些吉祥话嘛，然后呃，新年快乐啊，互相问好这样子哦。他们这些到台湾去玩的旅客，就会让自己的小孩子说，哎，你们去听听看台湾人是怎么聊天的，好像彼此人跟人之间的距离其实是很近的，相较于在大陆，其实。很多时候你在路上遇到的人都是陌生人嘛，他们其实，特别是那种都市化后的结果，其实彼此之间呢是不太互相知道对方的，即使你是隔壁邻居。但是他就说，但是好像进到台湾的社区啦，或者是感觉整个社区还有邻居之间那种团结的力量，他就会觉得说，这个呢也可以让他们小孩子感受到说，哎，两岸文化啦、风俗上面的差异这样。
1: 嗯，是，呃、哦，其实不少人都认为到台湾来旅游最美的风景就是人了、哦。那么中国大陆民众呢，想到台湾来找年味。刚才嘉伦分享中国大陆旅游业者，他们谈到说，其实，在台湾这个年味呢，还非常的浓厚。有些人到台湾来，想要去寺庙拜拜，还有逛逛这个年货大街啊、哦，还有就是人的这个部分呢，其实，在台湾呢，就是人跟人之间距离不会那么的疏离，大家呢，有时候也会穿。串串门子聊聊天哦，好，那么这是在台湾呢过年的时候呢，有些人不免也会有一种感叹，说好像年味呢淡了一些。不过呢，相较中国大陆，中国大陆民众倒是觉得在台湾年味还是非常浓厚的。两岸呢相互感受一下呢，也是挺不错的一个选择。好，谈到这过年呢，接下来我们就来谈，其实台湾跟中国大陆在农历过年期间哦。我们知道这个过年传统的话呢，是到正月十五嘛，整个年呢才过、哦。所以在这个正月十五这个元宵节啊、哦，那么在台湾呢，嗯，这几年都有这个灯会的活动。呃、嗯，据我所知，中国大陆民众也告诉我们说，中国大陆有些地方也会有举办灯会的活动。而之前在我们节目当中也曾经有跟听众朋友谈到有关这个台湾江苏交流灯会。哎，算算时间，今年已经迈入到第九届了哦。那么在前几天也已经在常州启动哦，家人是不是可以来告诉我们哦？今年在常州举办的这个台湾江苏交流灯会有哪些特色呢？<笑>
7: 今年的话呢，就是刚主持人有提到，就是这个苏台灯会哦、喔，已经迈入第九届了、嗯。那今年的话呢，是在二十六日晚间的时候，在江苏常州启动。那今年是金珠年，嗯、所以呢，这一次的主灯呢就叫做金珠报喜。那很可爱，这一只猪呢很有科技感，它不是像传统我们看到是它所那种可爱造型的。今年的这个主灯呢，它就特别的去强调它的科技感這样子哈、喔嗯，未来感，所以它的。感觉上是比较冷一点的冷色系。他们就给他一个小名叫金刚猪，这样子哈、喔。他们的介绍就是把那个守护山林的山猪啊，哈，就是去把那个山猪的这个图像，然后就进一步把它科技化，哦，给它赋予未来感，然后就把它叫
3: 金刚猪，这样子嗯。嗯今天这个农历年新的一年到来是猪年嘛，哈，所以是金猪报喜。那在台湾呢，啊，台湾灯会今年是在屏东来举办哦，也非常欢迎呃四面八方的游客，还有包括陆客呢。一起前来观赏。那在这一次的呃台湾江苏交灯会中呢，台湾的交通部光局呢，呃有做哪些的推荐？欢迎陆客也前来台湾游玩的时候，也可以到屏东这边来观赏台湾灯会呢
7: 。这一次呢，台旅会啊，北京跟上海办事处哦，就是为了屏东的这个灯会哦，也有跟大陆旅行都推出说台湾灯会的主题旅游的这个行程。然后呢，如果你到台湾参加灯会的陆客们呢，他就会送给你平安珠。这个屏是那个屏东的屏，平安珠的小提灯，还有纪念品。接驳方面呢，他们其实都有台湾好行的景点接驳公车、嗯，所以如果到台湾就是要看灯会的名众，其实你在高铁左营站，就是在大鹏湾哦，或者说你可以搭那个台铁到那潮州车站，其实中间都有安排一些免费的接驳车，可以把你带到灯会的现场。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: ，所以交通呢是相当的方便的哦。那么，二零一九台湾的灯会呢，时间是从二月十九号到三月三号，是在屏东东港大鹏湾举办。今年已经迈入第三十周年了哦。那么，在台湾呢，其实各县市也都有办灯会，不过由中央。来举办这个台湾灯会呢，都是重头戏哦，所以我们也非常欢迎哦，来自中国大陆的游客呢，或是国外观光客呢，都可以把握这段时间到台湾来观赏非常具有特色的台湾灯会。好，那么这是在今天呢，我们连线中央社驻上海记者陈嘉伦，那么先跟我们谈到有关呢，中国大陆民众呢，有人趁着过年期间到台湾来找年味，那么也顺便我们介绍一下台湾。灯会呢也即将登场，或许也可以成为你们到台湾旅游的另外一个安排选择。好，节目稍后呢，陈嘉伦跟我们谈另外一个议题，那么就是呢，啊，你之前特别前往浙江义乌走了一趟，那么在这边呢，素有中国闻名中外的小商品之都，到底生产制造哪些商品呢？稍回来。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸居。我们今天节目中呢，是连线访问到中社驻上海记者陈嘉伦。嘉伦，您日前呢、哦、有前往有小商品之都的义乌哈，去呃走访当地进行一些采访。那在当地呢，有很多商家是经营这个小饰品，还有相关的一些商品呢、哦。那可以帮我们介绍一下目前在那边经营的一些呃情况，或者您观察到有哪些的一些趋势或重点呢
7: ？好。就过年前哦，我就去了一趟义乌，想说，哎、欸，因为义乌它是小商品之都嘛，那所以其实我们看到很多台湾九十九元百货啦，或是十元、二十元百货、嗯，很多东西都是从义乌过来的、喔。那我就想说，哎、欸，那我们去义乌看一下，说过年它有哪一些爆款啊，会卖哪一些东西嘛？嗯、感受一下说过年年前哦、喔，这一波到底都在卖什么？那我去的时候就发现很有意思哦、喔，就是有一个业者在卖灯笼啊。嗯嗯
1: 嗯那很应景啊，嗯,嗯对，过年很
7: 应景。那我就想说，哎，可是像我们刚刚提到，就是其实大陆的年节不是那么样的浓厚，对吧？嗯，就问他说，哎，那你做这个灯笼的生意好不好？这个夏老板就跟我说。哦，不会啊，灯笼的生意还蛮好做的。他就说，因为如果大家有在比较关心大陆的政治，都知道说习近平上来之后呢，他其实一直有在提倡要弘扬这个优秀的传统中华文化嘛。那其实民间就会上行下效，就觉得说，哎、嗯欸，那领导人讲了这个话，我们是不是就要开始来那崇尚一下中国传统节庆？那风气就被带起来了。嗯那所以这个老板他就说。所以其实呢，灯笼生意每年都有在成长哦。那我就问了老板说：“哎、欸，那你可不可以跟我们算一下？就是说，你今年光是过年农历年这一波，你就出货了多少？”夏老板他拿了计算机呢，就算一算，然后就跟我说：“哦，大概出货两百万个灯笼，这样子。哦啊”对，从农历的那个十月份开始到年前，这样就出货了两百万个。其实我有私底下偷偷问那个店员，就说：“哎，你们这个灯笼这样一个均价大概多少其钱？灯笼还蛮大、嗯，就一个人环抱的，差不多这样的大
2: 小。
7: 哦”然、哦、后他就跟我说，一个均价的话，大概在可能在十四元左右。那所以算一算，其实两百万个很可观诶、欸嗯。是，进项不是不是赚的，就是说他营业额这样，光是年前这一波。就进账了上亿元
1: 的台币耶！哦，所以这样内需市场应该很大嘛？哦，因为呃领导人都说话的嘛，要弘扬这个优秀传统中华文化。不过，这华人过年、嗯、这个灯笼哦，我相信在一些国家也有。其在台湾灯笼也是有人会买的啦，也是有手做灯笼的哦。那他们有外销吗？在义乌这个地方？
7: 有这个夏老板，他就说，其实除了国内市场以外哦，就是说中国大陆自己境内的算了，他们其实也外销到一些像新加坡啦、马来西亚等等哦，嗯，就是说这一些他们那个所谓华侨比较多的地方，他就说其实生意也都蛮不错的、嗯，包括说台湾，他就说台湾其实也都有跟他们进货，每一年哦，嗯、就是光国内的业绩都是稳步在成长。所以我就很好奇，就说，哎，那到底这些灯笼卖到大陆的各省市，有没有说有一些那个？城市特别的爱叠灯笼的，有没有啊？ Uh, 嗯嗯。然后夏老板就跟我分析了一下，他就说：“哦，其实他观察这些大城市，像是北京跟上海的业绩，其实不是最好的。他就觉得说这两个城市其实就普普通通，还可以而已哦。Uh, 那他就说特别好的是海南跟广
2: 州。”哦，对，我就
7: 问他说：“哎、欸，为什么是海南？嗯、为什么是广州、嗯？生意人他们就说，其实平常就是卖卖卖嘛，他们其实也没有去细究为什么他们的生意会特别好，所以他就没有去做背后的分析，他其实他自己也不清楚
2: 。欸”哎，是。
3: 接下来谈到这个部分哦，呃，这个大节庆相关的应景的，像是呃农历春节，就是灯笼啊，还有相关应景商品。那在之前，就是二零一八年要结束之前，这个圣诞节。啊，这个节庆在义乌当地也会做一些圣诞饰品，不晓得这个大节的销售情形是怎么样子呢
7: ？主持人提到这个点也蛮有意思的，就是我那时候跟他聊天就说，哎、欸，那椰蛋节呢？我曾经看过一篇报道，就是有数据说呢，全世界哦、喔，大概有三分之二的那些椰蛋饰品啊，像挂在椰蛋树上的啊，或者是说那些袜子摆饰，三、嗯、分之二都是从义乌生产的。哦哦，嗯对。然后我就问他，一八年的圣诞节呢？是不是还是容景依旧啊？就是还是生意很好。嗯，那没想到就有相关的业者就摇摇头说：“哦，没有，你不要看灯笼卖得很好，但是因为如果我们有在关注大陆新闻的话，就发现说其实包括 p Up 在一八年的十一月开始哦，就一直有消息，就说有一些地方的那些官员其实是带头抵是过圣诞节的，就不过这种洋人的节庆。”包括说有安徽也有校长，就是站起来跟大家说过，这个椰蛋节呢是中国人的耻辱。然后像河北也有一些地方就全面取缔沿街摆放的椰蛋树子，还有椰蛋老人。嗯,嗯，那所以这个业者就跟我说。一八年的椰蛋节哦，他们内需市场的业绩一口气就跌了七八成
1: 。哇哇，那真的是两样情。呵呵对对对灯笼跟这个椰蛋饰品啊，整个市场的反应很不一样哦，跟这个政策或多或少都有关系啊、哦。那么之前在节目当中也曾经访问我们的台商，有人在义乌投资经营这像椰蛋饰品这些小商品哦。那么也就是说，在这边经营其实这个还蛮有市场性的哦。不过呢。嗯，这个外在环境呢，有时候还是会有一些变化的哈。非常谢谢嘉伦带给我们你在日前前往这个浙江义乌走访这边的一些店家或是一些经营业者，有没有一些在台湾我们很难想象有比较具有中国元素的一些设计文创商品呢？
7: 有啊，因为其实义乌嘛，它就是货出人进的状况，其实就很频繁、嗯。其实义乌，它那边有很多外国人、哦，好，就是来批发的啦，哈，就是全世界做生意的人都会到这里来。那所以对官方来说，它也是一个行销中国梦哦，讲中国故事的一个很好的平台嘛，对不对？你可以对外去做这些宣传。嗯，那我这一趟去义乌就发现说，哎、欸，他们有一个柜子里面哦、喔。专门都是在摆放所谓中国梦的文创商品，那我都走进去看啊，哦，他卖好多东西，包括有一些是什么中国强飞机呀、啊
2: ，<笑>然
7: 后还有一些书包，书包上面就写说没有共产党就没有新中国这样子哈，<笑>然后还有一些中国梦的橡皮擦，都是他们相关推出的文创商品，那我就问你义乌国际商贸城的经理。他们就说，其实义乌商贸城的话，特别有一区的厂商是专门在做这种中国梦授权的文创商品。我就去问一下說，说你们卖这一些中国梦的商品到底是卖给谁？嗯，哦，因为说实在，我自己看着觉得很有趣，但是其实我也不会买，因为你再买回去，你不知道说要做什么用这样
2: 子
7: ，嗯、哦，就会觉得对有有点尴尬这样然后这一些商家就很有意思，他们就跟我说。其实这一些所谓的中国梦文创商品，他说大部分都还是走内销市场之多啦，吼。对，尽管说我看到有一些浙江当地媒体的杂志有去写说这些东西呀、啊，其实呃借着一带一路啊，或是借着国家政策就已经销往三十多个国家和地区。但是其些业者他们给我的说法，其实是说。主要还是内销啦，哈，内内需市场供应内需。嗯、那内需的话，就可以想到就是说，就是一些政府采购案啊，哈，嗯，比方说像那个有一些地方他们开会的时候需要礼品，那也许就买一些中国梦毛巾或是中国梦的钢笔啊等等的，哈，这些文创商品来作为赠品。嗯嗯再来，我刚刚有提到就是，就说他们其实有卖那个《中国梦》作业簿，还有《中国梦》的橡皮擦。就是也有资料就写说，二零一五年那一年，就是义乌的全中小学哦、喔，需要采用这种封面跟封底都是印有“中国梦”字样的作业簿、嗯。然后，光二零一五年当学期哦、喔，就发放了三百一十四万册。嗯。对，所以其实你看哦，为什么会有业者呃，他们愿意争抢着说要成为授权的经营业者？哦，因为其实除了政府采购案之外，学校啦、啊、各级单位啊的这个需求，其实是不亚于就是说你一般的
1: 市面上的需求。嗯嗯。非常谢谢嘉伦哦。那么看到这个在义乌当地非常有特色来做这些文创商品，我们在这边呢啊，也把这个讯息告诉听众朋友。在台湾呢，我们有一些文创商品，不光只是在台湾民众喜欢，也外销到海外。像最近有个讯息，听众朋友，您可以多加把握了。像故宫的文创商品呢，也很受中国大陆民众的喜爱。目前呢，正在展开征建，大家可以把握来展现您自己创意的机会。好，非常谢谢嘉伦
3: 。接下来呢，我们来观察另外一个焦点。哦，就是美国和中国大陆的贸易战处于停火期哦，双方官员在三十号和三十一号进行磋商谈判。不过呢，美国司法部却在二十八号起诉华为，还有其财务长孟晚钟，多达二三项罪名哦。嘉伦，呃，您在中国大陆那边观察，还有相关当地的一些舆论哦，这件事件会不会影响到美国和中国大陆之间的一些谈判呢？嗯
2: 哼。
7: 那一件事情呢？美国时间是二十八号，那其实北京时间就是二十九号，就是孟晚舟，就是还有华为被美国司法部指控了，总共有二十三项罪名。这件事情，其实我们首先先看到路美的反应，其实路的反应就是很冷淡，就是大家都保持着静默，就没有多讲什么。但是有一个微信公众号叫做“牛弹琴”，它虽然是一个个人公众号，但是因为它这个写手哦，他跟新华社有一点关系，他也曾经担任过新华社的驻外的记者，所以其实大家就会把他说“牛弹琴”这个微信公众号，大家就把它跟新华社有一点点绑在一起。除了这个公众号，他讲话讲得比较直接一点啊，他就说美国这样做呢是。赶尽杀绝哦，好、uh -huh. 哦，就是去起诉华为跟孟晚舟，就说呃这件事情呢，可能是美国要开始全面污名化华为了。Uh -huh. 但是呢，他觉得说美国这样做其实也不一定让美国称心如意，他就说也许会激发大陆新一波的民族主义的情绪哦，大家就会又一直开始更力挺华为啊，然后去买华为手机， uh -huh. 然后呢，中国的企业也会因为这样子而更加的用力的创新哦，这是路梅。就除了这一家那个牛弹琴散发出来的调性，就是批评美国，但是呢，好像也不觉得说，哎、欸，中国会因为这件事情而元气大伤。还有一种觉得说，哎、欸，我们是不是借力使力啊，自我砥砺创新啊，然后大家更爱国。那这是陆媒反映出来的部分啦，哈，他们觉得为这件事情的定调是这样子。那大陆的学者怎么看中美贸易谈判之前哦，美国又突然间指控华为还有孟晚舟？那其实我就访问了中国的一个学者陈波，我就问他说：“哎、欸，那双方明明感觉起来都有意思，为这一次的贸易谈判营造好的气氛嘛？哈，包括说这一次大陆是刘赫率反过去哦。”国务院副总理，嗯、而且川普呢也表态说愿意接见刘鹤子，那这是以往都没有的规格跟对待。就是双方感觉都没有诚意要去谈，那现在冒出华为这件事情啊，会不会影响了贸易谈判的结果？嗯哼，学者他的分析是他觉得说，其实孟晚舟这件事情的影响呢，几乎是可以省略掉不理他的。哦，对，他就说不用管他。嗯、我说，哎、欸，为什么？那他就说，呃，其七层坡他会比。较倾向说，把这一件事情觉得说是川普内部的团队哦，鹰派和鸽派之间呢这种拉锯，他说其实这种拉锯一直以来都有，包括他说过去其实中美每次要贸易谈判的时候，因为台湾海峡都会有一些美国的军舰开过去啦、哦嗯，或者是说哎都会有一些什么忽然之间就中兴通讯怎么了，然后现在又是华为，他就说这种突发其实已经不是第一次了。所以呢，他觉得说，呃，与其你把它当成是川普个人哦，可能有意把华为拿来当做是一个谈判的筹码，他会更倾向于解读说，其实是。川普内部的团队哦，希望给川普一些压力吗、哦？哈、嗯，就是说在面对中国的时候，可以更为强硬啦，或者是可能要的更多、嗯。但是陈波他会觉得说，基本上呢，这件事情为什么可以撇而不论？就是说不用去管它、嗯、可能会对贸易谈判造成影响，主要是说，因为后来事情还有继续发展嘛，就是美国方面已经跟加拿大提出说要引渡这个孟晚舟，嗯、对不对？嗯嗯嗯。那所以这件事情现在整个来看的话，就已经是进入司法程序了。那我们从美国他建国的那么久以来，他们其实很强调就是一个法治的精神嘛。所以你说你要让总统对一件已经进入司法程序的事情去做干预的话，这个陈波他认为说其实几乎是不可能的哈、嗯，就是这会违背美国的治国理念，还有他立国以来的精神，所以几乎是不可能的。所以他觉得说其实。川普方面并没有这个意思，要把孟晚舟当成是谈判的筹码，因为如果是筹码的话，我们就先不要引渡嘛，等谈判结果如何再来决定说我们要怎么样下孟晚舟这一步棋。但显然目前的方向不是这样子嘛，就是整个就是按照美国司法部他们既定的计划去走，所以他觉得说这件事情呢。可能就是，如果从川普到底会怎么样影响川普在贸易谈判中的态度、嗯，他觉得说其实几乎是不会有影响的，主要就是因为说事情已经进入司法程序了、嗯，川普可以左右的。嗯哼，空间范围几乎是零样
1: 嗯哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们有关美中贸易战，特别是啊、呃、双方目前正要展开最新的磋商谈判的同时呢，却发生了华为其财务长呢孟晚舟呢被美国司法部起诉有多达二十项罪名。那么是不是会影响美中贸易谈判？中国大陆学者那么还有官媒怎么样来看待这起事件？另外，在今天也非常谢谢嘉伦呢，特别针对。对，中国大陆民众有些人特别会在春节期间到台湾来找年味，还有呢，也帮我们介绍一下你之前所走访在浙江义乌，那么看到中国闻名中外的小商品之都，那么到底生产制造哪些相当具有特色的文创商品？今天非常谢谢嘉伦带给我们你的第一手的采访观察，谢谢您，谢谢嘉伦，谢谢主
0: 持人，谢谢各位听众朋友。
6: 打开了世界之窗，挺新
1: 鲜的，最火的万象 ING。
3: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸区到了万象》安居区单元哦。现在应该很多上班族，他们公司都已经举办过尾牙了。对、嗯，那尾牙大家最期待就是抽奖啊、哦！除了好吃的这个尾牙大餐之外，就是抽奖了、嗯。结果有一名台湾女网友，脸书上抱怨啊，嗯嗯，她说非常期待年中、今年年中聚餐的摸彩啊，嗯，她也摸到东西了哦，也是摸到一台电器哦,电哦，这个包装是电暖器
2: 哇，她想冬天不错啊、嗯嗯，蛮好的。
3: 刚好就可以来用，就回箱后啊，他就当场暴怒。嗯、哦，为什么？仔细一看啊，包装的外箱有一些斑点、啊。哦。打开的时候啊，还有一只蟑螂尸体在里面。哎呦，放太久了哈！就他后来仔细一看啊,啊，看那个制造日期、啊啊、是两千零五年。那今年是二零一九年、欸，那十几年前的东西了。欸、十几年前的、啊，哇，当场傻眼。更妙的是，他说这上面还有这个奖品提供者的那个名字。他说：“你这样子也敢提供这种礼物、啊？都这么多年，根本就是清库存，这而且还比清库存更夸张。
1: 而且是用使用起来会不会有一些风险呢、啊？对，这
3: 么久的电器哦，嗯、那这个保存放的过程中、嗯啊，不知道有没有受潮啊，或有一些什么影响？所以是根本很危险哦、嗯，就根本不能使用了哦。嗯嗯嗯、另外的新闻哦，是谈到说哦，一家公司人资处当职员的人呢，他讲到说啊，之前帮老板办这个伟牙摸奖的礼品啊，嗯他们公司呢，大概有六十名左右的员工
2: 。嗯
3: ，老板就提供了这个尾牙经费，结果呢，这个价格低到让人家有点无法想象啊！嗯两、嗯、万块新台币，
1: 两万块要怎么办？那就一个人买一份。素食
3: 餐点吧。那这样平均下来算起来，应该是一个人平均。如果平均下还是三百块。可是尾牙摸奖奖品，你不能、哦。两、啊啊、<笑>位也是摸彩奖品，是要给六十名员工摸彩才。哦，这样
1: 子啊。哇！哦啊、结果
3: 呢，他只好自己啊、嗯，呃，想办法啦。于是呢，他就先去跟公司其他同事，嗯、做外务的同事讲说：“你们是去参观一些展览的时候、嗯，有没有拿到一些小赠品？”募捐、啊。<笑>哎，结果呢，<笑>同事还蛮帮帮忙的哦，有这个扇子啊。<笑>磁铁啊、手帕、吊饰等等小物，其中啊还有这种瓦萨米跟海苔包啊。
1: 啊，那个还有那个使用期限的呀、啊
3: <笑>啊，还有一些饭食啊等等。他说也没办法，<笑>就只好把它包起来了，让這,这个员工抽奖。结果同仁摸踩到这个啊，心情不是很愉快的
1: 、啊嗯。我觉得这个老板刁难员工啊，巧妇难为无米之炊啊，两、嗯、万块钱要包办六十个人的尾牙的奖品啊嗯。嗯，这个员工还蛮有创意，还去募捐。不过有人听到说这个目的到底为何？一听大家就啊，嗯、<笑>没有期待了吧。
3: 另外。看到中国大陆的厦门、嗯呃、有一个网友啊，他是在几年前，他说参加一次这个年终抽奖，嗯，他说他们公司呢奖品呢都是自己生产的，嗯，而且是积压已久的库存产品，哦、啊，结果呢，他说他抽到啊、嗯、十多年前的卡带随身听
1: ，哇，这个还能听吗？
3: 哎、欸，连卡带现在可能不都买不到了，是啊，卡带大陆叫磁带啦，嗯
1: ，他就抱怨
3: 说、嗯、这个卡带随身听呢没有副喇叭。嗯，也没有附耳机啊，那你要來自己去买啊、哦。最重要是买不到这个卡带跟磁带了
1: 。哇，如果说是配备都很齐全的话，我建议他呢就网拍啦、哦，搞不好还能有一些收藏家、哦。对对对对，试货的话还能够小赚一笔呢。<笑>
3: 他说现在 M P 三都没人用了，还拿这种古董出来送，嗯、然后大家就很好奇说，嗯、那你们这次我牙抽奖呢？嗯，第一奖是什么呢？对对,對，他说、哦、是他们公司去年生产的数位相机啊。
1: 哇，应该很优质
3: 。呃，不过他现在都有手机了嘛。哇，呃，除非你，除非这个数位相机是比较高档的，<笑>呃，内单眼的啊，<笑>對對對對可能有一些玩家他会想去拍的，嗯、不然的话，现在也很少能看到拿比较简易型的数位相机了、嗯，都是用手机照了哦。嗯，不过呢，也有人安慰他说啊，有总比没有好了。嗯啊，有些人连抽到都没有抽到，或连办都没有办的哈，<笑>那最重要快乐就好。讲奖品呢？有网友讲说啊，有一年他们公司中秋节，嗯，办这个抽奖、嗯嗯，结果他拿到的东西啊，嗯、他本来期待说新闻上面是讲说一些公司是给你很高的现金呐、啊嗯嗯，那有些是很实用，比如像是米啊、面啊、哦、油啊等等、嗯嗯，那有一些就是购物卡、兑换券等等、嗯嗯，他说他是一家小型面包店员工、嗯，他们老板呢就每人发了五斤的自制的产品。
1: 啊，这个食案如果控管的好，那也就算还可以啦。
3: <笑><笑>那有一个学校老师就在这则新闻下面讲说，他们拿到的是油跟米，嗯
2: 啊、不过呢，他
3: 一看这个，他就觉得心里有点怪怪的。就是这个油呢、嗯、是一个不知名的品牌、啊、
1: 然
3: 还米呢、嗯，呃，大概是五斤，就拿回家的时候啊，这个米袋的底啊还辣袋就爆裂,啊,啊,就爆裂啊，就米洒了。瑕疵品
1: 吗？所<笑>以他就觉得
3: 怪怪的、哦嗯。另外还有网友讲说啊。他说那一年他们发的佳节奖品，嗯，是直接放在每个人座位上。哦，他中午出去吃饭之后回来的时候，奖品已经放在座位上，就一看呐、啊，是一块面包啊、嗯嗯。他觉得这怎么会送这个东西哦、喔嗯嗯？那另外还有网友讲说，他还说过哈密瓜，哦，哈密瓜就放在桌上一颗。嗯一个网友就讲说：“你们这都还好，至少还可以吃。”他说他拿到两只玩具狗，啊啊、他就怀疑说这是不是老板之前在哪边拿到或抽到的奖品，就直送给他了給那另外中国大陆有一个调查哦、啊，就讲说最希望的年终奖品是什么呢？网友就有很多的创意想法，嗯,嗯比如说可不可以发这个迟到券啊，啊就迟、欸、到不够钱。有人就分享说，那可不可以像是帮我缴房贷啊？哦，还有男性员工呢，如果太太生小孩的话，可不可以有三个月的产假另外呢，就有一个网友讲说啊，他们老板在尾牙的会上宣布说，今年要送员工苹果牌笔记本，这个大陆的笔记本就是笔记本电脑啦。哎，大家就很高兴啊。结果等拿到奖品的时候啊，把这个包装盒打开，大家都吓了一跳啊
2: ！为什么
3: ？没错，是苹果牌笔记本，是苹果加扑克牌加一本纸的笔记本。
1: 我、哦、这也是创意嘛，不过让这个期待落空，<笑>嗯、好伤心呐、啊！对
3: 啊，好，那看到台湾呢有一项调查讲说啊、嗯，大家都很期待尾牙偷奖，还有加码等等哦嗯。嗯哼，但是呢，有将近三成人讲，如果公司没有举办尾牙，嗯，他就抢转换跑道。嗯，哦，就离开这个公司哦。嗯、福利不那他们最希望的抽到的哦，是包括智慧型手机，嗯，还有现金，哦，哦还有汽车，哇，啊、这个大家都应该很喜欢哦。啊、对对对。欸、百货礼券和机票也蛮受欢迎的。嗯。那最让上班族翻白眼的尾牙奖品哦，就是自产的东西，嗯，茶叶礼盒啊，还有厨具、锅、嗯、具等等。哇。另外还有很担心呐、啊。就是拿到一些生活上完全不会用到的，放在家里好像又变垃圾，占、嗯、空间。还有就是说，你要使用的自己还要贴一些金钱、啊，比如说去哪里玩的折价券啊。那这个地方又没有很吸引人，但如果不用、嗯、又觉得有点浪费、嗯，用了你又要贴一笔钱进去。嗯，还有就是公司的库存品，或者是公司卖东西的滞销品。嗯，还有人就是拿到股东会赠品。
1: 哎呀，所以老板听到了没有？嗯、送礼要有创意，但是送礼还是要送到心坎里来。哎，要送到
3: 位、嗯。好，是。那我们最后来看哦，是一名台湾网友、哦，嗯，他说他之前去参加年终尾牙前啊，嗯，他就跟他妈妈表示说啊，如果这些超大奖，比如像 iPhone 的手机啊、哎，哦，苹果最新的手机的话哦、嗯，哎，我要孝敬您，就把它送给您。哦，就这名网友呢去尾牙的时候呢，也没有抱很大希望，因为他。他说他参加公司委啊，他多年都没有抽中任何奖品。嗯嗯，哎、欸，结果今年呢，真的就真的给他抽到 iPhone 手机、啊哦，而且还是很不错，蛮高档的 iPhone 手机啊
1: ！哇，怎么那么算是孝心感动天呀？欸欸欸
3: 他那时候心里就有点饿完、欸，说怎么讲的太快了。可是后来
1: 他有送他妈妈吗？哎、欸，
3: 对，他说他有送了、喔啊。那网友讲说啊，哎、欸，就是因为你的孝心，所以老天要眷顾你哦、喔嗯。所以这本来这只手机就应该是你妈妈的哦、嗯喔，就是要给你妈妈。嗯，好，这是今天跟听友分享一些网友参加尾牙抽奖的一些情形跟一些想法。节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路无数号两岸安居节目收、嗯。电子邮件
1: 信箱，我们节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 及时互动 ，QQ 码1474717400。
3: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们页面了
1: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福你，我们下次同时间空中再会
3: ，拜拜。